0: ¿Te gustaría saber las leyes que rigen la negociación? ¿Cómo debemos negociar para sacar el mejor partido y para que las negociaciones sean plenamente efectivas? ¿Te gustaría también saber cómo mejorar la calidad de vida a través de una mejor administración? de tu tiempo. Si quieres saber eso, estas dos cosas vamos a hablar hoy aquí, ahora en esta última parte del resumen del libro Las 100 leyes absolutamente inquebrantables del éxito en los negocios, libro de Brian Tracy del año 2000 que vamos a terminar de revisar aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Esta semana, si ya por fin rematamos, llegamos a la cumbre de este Everest que está haciendo la subida a las 100 leyes, 100 pasos que hay que dar. La verdad sí ha sido largo, ha sido largo, por eso ya pues, sumando todo, vamos a ser como 3 horas y pico hablando de este libro, lo cual vale mucho la pena. ¿Por qué? Porque son 100 leyes que hablan de distintas categorías, están agrupadas por categorías, porque son muy útiles que las tengamos en cuenta y porque el poner estas leyes encima de la mesa es la excusa perfecta para poder hablar de ciertos puntos, de ciertas cosas que a menudo no hablamos pero que conviene tener siempre en la cabeza porque pueden mejorar en muchísimas áreas de nuestra vida, no solo en ventas sino en negociación, que es lo que vamos a ver hoy también en administración del tiempo en muchas áreas de nuestra vida sobre todo en nuestra vida profesional podemos aplicar estas leyes y obtener resultados espectaculares, también lo podemos hacer en nuestra vida personal, que te quede claro porque ya lo hemos visto también en la gestión del dinero, por ejemplo, que es un grupo de leyes que hemos visto, también la mayoría de esas leyes aplican realmente a nuestra vida personal, a nuestras finanzas personales. Por lo tanto, una muy buena excusa para estar hablando de negocios, para hablar de la vida en general y de cómo mejorarla, estableciendo toda una serie de, de leyes que no dejan de ser rituales. Rituales que tú puedes adoptar o no. Lo comentábamos en el resumen anterior. Necesitas... Eh, utilizar las 100 leyes para tener éxito en los negocios. No, para nada. A lo mejor utilizando 3, 4, 5 de ellas, pero haciéndolo de manera consistente, de, haciéndolo bien, con continuidad, te vas a dar cuenta de que los resultados también llegan. Y esa es la idea, que los resultados lleguen y te encuentres, eh, pues, de repente con una mejora muy significativa, en este caso, en los resultados de tu empresa. Vamos a terminar, entonces, el resumen con esta tercera parte del libro «Las 100 leyes absolutamente inquebrantables del éxito en los negocios». Libro del año 2000 de Brian Tracy, un señor del que ya hemos visto, si no recuerdo mal, dos libros ya, uno que se llama «Metas», precisamente, y otro que era el de la... el arte de las ventas, me parece que habíamos visto, creo que es el, el de arte de las ventas. En resumen, este señor es un profesional de la enseñanza, ahora se dedica fundamentalmente a eso, pero durante muchos años ha sido un empresario ha sido director de áreas de empresa de ventas, por ejemplo, o se ha estado en negocios inmobiliarios, en ventas de coches, ha estado en todo. Es una, una carrera muy larga y desde hace muchos años se dedica también a la enseñanza, a compartir lo que sabe su experiencia de las, de las trincheras, ¿no? como a mí me gusta decir, y lo hace muy bien. Es un señor que es muy didáctico, tiene audiolibros, tiene un montón de libros, sigue en activo, aunque es un señor ya muy mayor y lo ves ahí, es como un viejito muy agradable, muy, muy, muy bien puesto él, pero la verdad tiene un arte de, para comunicar importante, ¿no? Entonces te, te da enseñanzas sobre tema de hablar en público, sobre tema de ventas, sobre todo que domina mucho, y también sobre gestión de tiempo. Es muy bueno en todos sus contenidos, sobre todo el tema de metas, por eso ya lo hemos tratado en, en el pasado aquí en el programa. Bueno, pues sin más, comenzamos con, con el, las leyes de la negociación. Vamos con la ley número 73. La ley número 73 es la ley de la universalidad. ¿Qué es la ley de la universalidad? Pues ni más ni menos que, tanto si tú te das cuenta como si no, todo en esta vida es negociable. Todo se puede negociar. Es universal el tema de la negociación. Y es de lo que estamos hablando aquí, leyes de negociación. ¿De qué estamos hablando con la universalidad? Bueno, pues que siempre que nosotros estemos hablando de precios, siempre que estemos hablando de formas de pago, siempre que estemos hablando de este tipo de cosas, estamos hablando de... De, de conceptos que la gente normalmente define arbitrariamente. Es decir, por sus narices yo le pongo a esta cosa que estoy vendiendo, le pongo este precio. O por mis narices la forma de pago va a ser esta y la otra. Bueno, no dicen por mis narices, a veces dicen cosas peores, pero esa es la idea. ¿no? Es decir, que arbitrariamente establecen precios, formas de pago y todo eso. Y eso significa que como es arbitrario, es decir, así, por, porque a esa persona le ha dado básicamente la gana hacerlo, lo que tú puedes hacer es negociarlo. ¿Por qué? Porque tú puedes llegar a un acuerdo e intentar buscar un punto punto medio, un punto de acuerdo entre esa persona y tú. ¿Por qué? Porque es un tema arbitrario, es un tema que puede ser, por lo tanto, cambiado. Nunca te sientas intimidado, nunca te sientas intimidado por eh, tener que hacer una negociación, por llevar a cabo una negociación, por pedir, nadie se ha muerto. Tienes que pedir para obtener. Entonces, eso es básicamente, ¿no? Que, la, que todo está abierto a negociación, que te quede claro. Nunca des un precio por asumido, nunca asumas que ese precio es inamovible. La idea, y hace un, tiene una frase muy interesante en el libro al respecto, es que dices que es la idea... Es que un precio nunca está escrito en, en, con pluma, nunca está escrito con tinta, sino está escrito con lápiz. Por lo tanto, puede ser corregido. Tenlo eso siempre en cuenta y acepta que esa universalidad, tanto si vendes como si compras, es buena porque permite entrar en negociación. Ley número 74. Pensar a futuro. Toda negociación, toda negociación siempre es la base o debería ser la base de futuras negociaciones. Toda negociación debería ser la base, el inicio de una serie de futuras negociaciones. Eso es lo que dice la ley de pensar a futuro. Y es que toda buena negociación, si es buena realmente por definición, siempre va a, a llevarnos... a a posibles nuevos acuerdos. Si tú has hecho un buen acuerdo con un proveedor, si tú has hecho un buen acuerdo con un cliente, si los dos han quedado satisfechos, ha sido un buen acuerdo, entonces la gente que, que se lo piensa un poco y dice, no, pues he tenido un buen acuerdo con esta persona, lo que va a hacer es intentar repetirlo en el futuro. Entonces, un buen acuerdo, siempre una buena negociación en la que no intentemos aprovecharnos, ni sobrepasar, ni menoscabar al otro, siempre nos puede llevar a futuras negociaciones, a una futura secuencia de negociaciones eso es infinitamente mejor que, hacer, que quedarse solo en esa primera negociación, negociación e intentar sacar el máximo partido posible, intentar exprimir lo máximo posible a esa otra persona. Si nos centramos en hacer una buena negociación, eso puede llevar a futuras secuencias de negociaciones y eso nos va a generar, evidentemente, muchos más ingresos, muchas más posibilidades de tener mejores situaciones económicas en un futuro. Eso la ley 74. La ley 75 es una ley que... Básicamente se ha hecho ya una palabra de uso popular o una, una expresión de uso popular. Es la, eh, es la ley del ganar-ganar. Y la hemos visto desde el inicio de este podcast. De hecho, en el primer episodio del podcast ya hablábamos del ganar-ganar. ¿no? Lo hablamos en aquel caso en los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Ganar-ganar. ¿A qué se refiere eso? Pues que toda negociación que podamos considerar exitosa siempre debe crear o debe generar resultados para las dos partes. Y generar resultados para las dos partes Resultados con los que ambos estén de acuerdo, con los que ambas partes estén satisfechos. Eso es un ganar-ganar. Porque eh, si dos partes, si dos eh, dos posiciones que están enfrentando, se está intentando llegar a un acuerdo y al solucionar ese acuerdo, al cerrar ese acuerdo, ambas partes se sienten satisfechas. Es entonces mucho más posible que ambas partes se sientan con un compromiso de que ese acuerdo se lleve a cabo. Recuerda que un acuerdo normalmente es el inicio de una acción. Tú haces un acuerdo con alguien y entonces ese acuerdo genera una acción posterior. Si ambas partes están de acuerdo, están contentas con el acuerdo, lo que se haya llegado, es más probable que ambas partes también emprendan la acción asociada con más alegría. Eso está, estarías de acuerdo, ¿no? Entonces, toda buena negociación siempre debe buscar una situación ganar-ganar, que en que las dos partes ganen. Y eso hace, como comentábamos antes en la lección, en la lección, en la lección ley anterior, que eso también va a provocar que si la gente está satisfecha contigo y con la negociación que llevó a cabo contigo, quiera hacer más negociaciones en el futuro. Por lo tanto, es un ganar-ganar e incluso un ganar-ganar-ganar, ¿no? si lo viéramos de esa manera. La ley número 76 es la ley del ilimitado o de lo ilimitado. Y esta ley básicamente lo que te dice es que nunca, nunca te autolimites a la hora de negociar. Siempre puedes negociar un trato, siempre puedes negociar un acuerdo mejor. Si sabes cómo hacerlo, si sabes cómo pedirlo. ¿A, a qué nos referimos con esto? La ley del ilimitado simple, simplemente dice que no hay límite, que puedes seguir pidiendo, siempre, puedes seguir renegociando constantemente. Por lo tanto, si quieres, si quieres un buen trato, tienes que pedirlo. Lo hemos comentado antes. Si tú no pides, eh, no, no obtienes. ¿no? Hay una expresión en España que dicen, quien no llora, no mama. Y básicamente es eso, ¿no? Si no pides un mejor trato, nadie te lo va a dar. De nadie sale no sacrificar sus, sus márgenes. Pero si tú lo pides, entra en ese modo negociación y entonces eh, puedes obtener una mejor, un mejor acuerdo. Nunca te limites a aceptar los precios que te dan por definición. Si los aceptas, entonces pues, vas a quedarte con la, o la opción, con la propuesta que te dio la otra parte originalmente. Y tú no vas a sentirse ganar, ganar por tu parte. Por lo tanto, si alguien te presenta precios, si alguien te presenta una oferta, una forma de pago o algo que, que tú crees que puedas negociar, acéptalo o, o recíbelo pero con desagrado, no no con desagrado, o sea, con escepticismo, digámoslo así. Eso significa que le estás enviando el mensaje a la otra persona que no está satisfecho, que no estás recibiendo tu parte del ganar-ganar. Y esa persona, entonces, eh, le estás de alguna manera diciendo implícitamente que quizás te puedas ir a otra parte a buscar un acuerdo mejor. Y eso hace que esa persona intente por todos los medios eh, pues rebajar sus expectativas o empiece a negociar de una manera más abierta. ¿De acuerdo? Entonces mucha gente, y eso es algo que se ha dicho siempre, ¿no? Mucha gente cuando entra a negociar algo, entra como que ah pues sí, me interesaría el coche, pero tampoco lo, no, no lo necesito tanto, solo estoy mirando, ¿no? Siempre eh, va a comprar algo y lo va a hacer de manera que parezca que no tiene tanto interés por las cosas. Eso hace que la otra parte esté dispuesta a cerrar la venta y en ese caso esté más dispuesta también a abrir una negociación, ¿de acuerdo? Entonces siempre que quieras negociar un acuerdo mejor, pues intenta pedirlo primero, intenta decir, oye, y ese es tu último precio, ese es el mejor precio que me puedes hacer o esas condiciones realmente no me convienen, a mí me convendría más esto y esto y eso, eso ya es entrar en una negociación y nunca hay límite a ellos, nunca tienes que limitarte y decir no, pues ya, ya le apreté demasiado. Si tú crees que puedes conseguir un trato mejor, hazlo. Pero siempre dentro de las leyes que estamos hablando de la negociación, que siempre sea un ganar-ganar para ambas partes. En la ley número... Esta es la 76. La ley número 77 es la ley de los cuatro temas, de los cuatro problemas. Y básicamente lo que dice es que en cualquier negociación, por definición, normalmente hay cuatro problemas que deben ser resueltos. ¿Qué problemas son? Pues depende de cada negociación. En algunos casos puede ser el precio, en otros casos puede ser la forma de entrega, en otros casos puede ser el producto en sí mismo, las características del producto. En cada negociación pueden haber cosas diferentes que tenemos que solucionar, pero siempre resulta que ser que normalmente son cuatro cosas. Entonces, la ley de las cuatro cosas, la ley de los cuatro problemas, básicamente dice que te tienes que concentrar siempre en resolver cuatro problemas principales. Entonces, ¿qué hacer? Detectar cuáles son esos problemas principales. El problema es el precio, el problema a lo mejor es el tiempo que tardan en entregarlo. Esas cosas tú las tienes que identificar y centrarte en resolver esos cuatro puntos principales de desacuerdo. Una vez los hayas resuelto, Cualquier otra cosa es accesoria, cualquier otra cosa no dejan de ser detalles dentro de una negociación que ya se ha llevado a cabo, porque los cuatro puntos principales es como una mesa de cuatro patas, ¿no? Los cuatro puntos principales ya se han resuelto, ya se han analizado, ya se han llevado a cabo. La ley número 78 es la ley del timing o del tiempo, ¿no? O sea, del el tiempo, de la, podríamos decir, de la puntualidad o de la precisión en el tiempo que, que, que nosotros podamos utilizar. Mira, cuando nosotros entramos a negociar algo, tenemos que recordar lo siguiente, el timing, el tiempo, la, el, el, la forma en que nosotros presentamos las ofertas, las contraofertas, el, ese tiempo lo es todo, ¿de acuerdo? No aceleres el tiempo, no intentes llegar al final, no intentes llegar a, a, a la parte a la que a ti más te interesa llegar, al punto en el que tú quieres cerrar la negociación y tener un acuerdo cerrado... No intentes acelerarlo. Básicamente el timing, el tiempo que utilizas para negociar las cosas es importante. El tiempo que tú le inviertes normalmente va a hacer que una negociación sea mejor. ¿De acuerdo? Da igual que tengas prisa, da igual que te urja mucho tener ese acuerdo ya cerrado. Siempre que hagas eso, siempre que tú demuestres que tienes prisa, te vas a posicionar en una posición, te vas a posicionar como el débil en esa negociación. Cuando, tú, cuando alguien tiene prisa, cuando alguien le urge algo, normalmente la otra parte, la, otra, la contraparte lo va a ver y entonces no tiene por qué negociar. Si yo sé que tú tienes prisa, y yo te estoy diciendo, no, dame 100 dólares por este producto. Y si yo veo que tú tienes prisa, aunque tú me pidas una rebaja en el precio, yo no te la voy a dar. ¿Por qué? Porque tú tienes prisa. Al que le urge es a ti. Entonces, como a ti te urge, yo sé que tu posición es más débil a la hora de negociar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el tiempo, el manejo del tiempo, y cómo lo utilices en una negociación, aunque tú tengas mucha prisa, es algo fundamental para no debilitar tu posición. Porque si lo haces, la otra parte no te va a abrir los brazos y te va a dar un abrazo de negociación y te va a dar todo lo que quieras. Al contrario, se va a mantener muy firme en su posición porque sabe que tú no tienes armas para negociar o por lo menos no tienes el tiempo necesario para una negociación. ¿De acuerdo? La ley número 79 es la ley de los acuerdos. La ley de los acuerdos, los acuerdos o los términos del contrato. En inglés le dicen los términos, ¿no? Entonces, los términos del contrato normalmente se refieren en un acuerdo siempre a los términos de entrega, a los términos de pago. Esos términos probablemente sean más importantes incluso que el propio precio. Porque tú puedes establecer un precio, tú puedes negociar y batallar por un precio y por un descuento. Pero lo más importante muchas veces es la forma de pago. Si tú puedes negociar a lo mejor una rebaja en el precio pequeña, pero puedes hacer que la forma de pago sea extensa en el tiempo, dure más en el tiempo, no lo tengas que pagar todo de golpe, eso para ti puede ser una ventaja súper competitiva. Siempre me viene a la memoria en este caso el caso de Wolf. ¿no? Walmart es muy conocido que cuando eh, maneja con proveedores todo lo que les traigan productos, ¿cómo lo hacen? Pues normalmente, si tú quieres proveer a Walmart, es decir, yo tengo un producto, quiero que se venda en Walmart, ¿qué va a pasar? Que tienes que entregarles el producto en depósito gratis y lo van a tener gratis durante tres a cuatro meses. Durante tres a cuatro meses, Tú no vas a recibir nada de dinero, ellos van a estar moviendo y vendiendo ese producto. Luego, eso sí, luego te van a dar tus ganancias y seguramente al vender a través de Walmart vayas a vender mucho pero lo que está pasando es que los, los términos del acuerdo con Walmart son muy beneficiosos para Walmart porque lo único que hace es vender el producto y si no se vende te lo, te lo devuelve y tú no has podido disfrutar eh, del dinero hasta pasados esos tres o cuatro meses. Entonces los acuerdos del pago son fundamentales porque da igual el precio si el acuerdo de pago no te favorece tanto. Si puedes obtener un acuerdo favorable en los términos del contrato eso puede ser una ventaja competitiva muy grande para ti. Valor óralo también y no nos centremos exclusivamente en el precio. A veces te digo, eh, buscamos centrarnos en el precio y dame un descuento, dame un 5% más de descuento, dame un 10% más de descuento. Y estamos como en una batalla, es como un pulso, ¿no? A ver quién, quién vence, a ver quién se le dobla el brazo. Y muchas veces a lo mejor no vale la pena desgastarse tanto si lo que hacemos es conseguir unas mejores formas de pago. ¿De acuerdo? Entonces, los términos, la ley de los términos del contrato, es muy importante que, que trabajes mucho las formas de pago, las formas de entrega, porque eso puede afectar a tu flujo de caja mucho más grandemente que un mero 5% de, de descuento. ¿De acuerdo? Entonces tenlo siempre en cuenta para que no nos centremos tanto en la negociación pura y dura del precio y rebájame, rebájame, rebájame. ¿De acuerdo? La ley número 80 es la ley de la preparación. Y la ley de la preparación es muy simple, habla, eh, menciona básicamente la ley de Pareto de pasada, pero básicamente dice que el 80% del éxito en una negociación se basa en lo bien que te hayas preparado con anterioridad. La ley de la preparación básicamente te dice que hagas los deberes, que hagas tu tarea. Y tu tarea va a ser eliminar cualquier, eh, cualquier cosa que estés asumiendo y siempre buscar hechos que te puedan ayudar en la negociación. Analizar a la persona con la que vas a... a... A negociar, a analizar a la empresa, a analizar la situación de la empresa, a ver exactamente en el pasado históricamente cómo han funcionado las negociaciones. Cuanto mejor te prepares esa próxima reunión, esa próxima negociación, es más fácil que obtengas unos mejores resultados. Porque el 80% del éxito está en la preparación. Si tú sabes que vas a comprar. Un coche y sabes que ese modelo pues, está a punto de salir el nuevo modelo. Si tú lo sabes, te has preparado con anterioridad y sabes que el próximo modelo está a punto de salir en un mes, entonces tú puedes ir a negociar con la persona que vende coches y decirle: Bueno, yo sé que van a, a, a salir el modelo nuevo, sé que eh, a ti te interesa quitarte de encima el modelo antiguo, yo te ofrezco comprarlo. Pero y todo esa, ese tema a la hora de negociar te da una ventaja competitiva y eso lo, lo vas a tener solo si tú te preparas. Si tú te preparas bien y analizas bien la situación con anterioridad a llegar a la negociación, cuando llegues a la negociación vas a tener una, una ventaja muy, muy grande sobre la otra persona, sobre la otra parte, y seguramente obtengas a través de esa ventaja un mejor resultado en, en la negociación más favorable para ti. La ley número 81 es la ley de la autoridad. De lo que estamos hablando aquí es de que tú solo puedes negociar con éxito con una persona que tenga la autoridad para decidir, la autoridad para tomar decisiones, ¿de acuerdo? Cuando tú entras a una tienda y, y te pones a negociar con una persona que no tiene autoridad, esa persona no va a negociar. ¿Por qué? Porque no tiene rango de negociación, porque no tiene los límites hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar. Entonces, siempre tienes que buscar negociar con la persona que tenga autoridad. Y si la otra persona te dice que no tiene autoridad, es decir, que no puede rebajarte nada, que no puede entrar en ningún tipo de negociación contigo, entonces tú lo que vas a hacer en ese caso es responder con lo mismo. Decirle a la otra persona que estás de acuerdo con lo que está diciendo y que, y que vamos a llegar a negociarlo hasta donde podamos, pero que igualmente cualquier decisión que tomemos o cualquier acuerdo al que lleguemos siempre va a estar sujeto a la aprobación de una persona que no esté ahí en ese momento. Mi jefe, mi pareja, lo que sea que estemos discutiendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante eso? De nuevo, porque si tú no estás negociando con una persona que tiene la capacidad de negociar, es decir, de subir o bajar precios, subir o bajar tiempos de entrega, los acuerdos de que, que estemos acordando ahora sí, los acuerdos que estemos llegando, eso hace que esa, la persona que tenga Respecto a ti, si no es de ese perfil, pues es inútil que negocies. Nunca vas a conseguir nada ventajoso porque la persona no tiene esa capacidad, no tiene la capacidad de decisión, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que eso suceda, intenta hablar con la persona que tenga autoridad para de esta manera iniciar una negociación como Dios manda, y si no, decirle a la otra persona que cualquier acuerdo que llegues, tú estás en la misma situación. Tú no eres la persona que toma las decisiones en esa familia o en esa empresa y hay que esperar la aprobación de la persona que esté liderando esa toma de decisiones. La ley número 82 es la ley de la situación inversa. Y lo que te dice esta ley básicamente es que te pongas en los zapatos de la otra persona, que te pongas en la piel de la otra persona. Que si te pones en la, en la postura de la otra persona, si intentas ver las cosas desde su óptica, te vas a dar cuenta de que es una... Es una herramienta excelente para negociar porque te permite, primero, anticipar puntos clave que la otra persona vaya a tener en cuenta. Si tú te pones en la piel de la otra persona, vas a ver desde su punto de vista Ah, es que si yo le ofrezco eso, esta persona me va a decir que no porque eso le afecta en tal o cual cosa. Con esa empatía, porque esto no deja de ser empatía, lo que haces es, como te decía, anticipar puntos clave para la otra persona y de esa manera puedes utilizar ese conocimiento previo, también para anticipar respuestas que va a dar esa otra persona y también para contrarresponder de alguna manera. ¿De acuerdo? Es como muy explicado de explicar, es muy complejo de explicar a veces este tipo de cosas. Pero básicamente es que te pongas en la piel de la otra persona, que reconozcas las cosas que le pueden estar preocupando, las cosas que le puedan generar un problema en esa negociación y que, por lo tanto, eh, actúes en consecuencia y le puedas proponer cosas, como estábamos diciendo al principio, que le supongan un ganar-ganar, que a lo mejor ceda en unos puntos para luego eh, no ceder en otros, ¿de acuerdo? Es la ley de, pues ahora sí, ponerte la piel del otro, básicamente, ¿no? Una ley de empatía. La ley número 83 es la ley del poder. ¿Quién tiene más poder? Aquella persona que tenga más poder, tanto sea real como si es imaginado, siempre va a llegar a un acuerdo mejor. ¿De acuerdo? El, el equilibrio de poder tiene sus, eh, sus beneficios. Si buscamos que haya un equilibrio de poder entre, en, en las dos partes, eso tiene un beneficio, porque siempre va a haber una parte, si no hay equilibrio de poder, que se sienta vencida. Siempre va a haber una, una parte que se sienta socavada por la otra parte. Entonces, toda persona que, te, que esté en una posición mejor, más fuerte está siempre en mejor postura, en mejor posición para extraer de la otra persona más concesiones. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros somos capaces de ponernos en una posición de poder, de ponernos en una posición de ventaja, digámoslo así también, si nosotros somos capaces de tener una posición de ventaja, lo más probable es que eso nos ponga también en la postura de tener unos mejores acuerdos y de poder extraer mejores concesiones de la otra persona. Una posición de poder viene dada siempre por las cosas que hemos estado viendo justo en las leyes anteriores tener capacidad de empatía para saber cómo va a reaccionar, prever cómo va a reaccionar la otra persona, y también el estudio previo y profundo de lo que vas a hablar con esa persona antes de iniciar la negociación. La ley número 84 es la ley del deseo. La ley del deseo. Y, uh, de nuevo, es como la ley de la... Cuando hablamos de la prisa, ¿no? Cuando alguien tiene mucha prisa nunca va a poder negociar bien. Lo mismo con la ley del deseo. <ríe> la ley del deseo una película de Almodóvar, por cierto. El, eh, quien quiera llevar... Quien tenga más ganas, quien tenga más más deseo de que esa negociación se lleve a cabo, es la persona que va a tener menos poder para negociar. Repito, todo aquel que tenga más deseo de que esa negociación se lleve a cabo, es la persona que va a tener menos poder de negociación. ¿Por qué? Porque siempre que tú demuestras interés, en lo que decíamos antes con la prisa, es el mismo caso. Si tú demuestras súper interés, súper deseo en ese producto o servicio, la otra persona lo va a ver. Entonces digo, no, pues si esta persona está tan, tan interesada con lo que yo vendo, pues ¿para qué le voy a rebajar? No le tengo por qué rebajar nada. Y esa persona ya tiene el interés, no se lo tengo que generar. Por lo tanto, cuando llegues a una negociación, por mucho interés que tú tengas en ese producto o servicio, intenta disimularlo. Intenta evitar que se te vea tanto. ¿Cómo lo haces? Pues eh, mira, los grandes negociadores normalmente lo que utilizan es eh, eh, que, pa que parece que están aburridos. no Parece que están aburridos, como si... Estoy... Aunque tengas súper interés en un producto, van a mostrarse ligeramente aburridos o un tanto aburridos, para que de esa manera la otra parte no se da cuenta de. no se dé cuenta de todo ese deseo que tienen y no, eh, no tenga una posición de poder sobre nosotros. ¿De acuerdo? Porque, ¿qué pasaría? Si yo amo tener tal producto y la otra persona que vende el producto lo sabe, la otra persona no me va a dar ni una sola concesión, porque sabe, ni una sola concesión, porque sabe que tiene el poder. Sobre, eh, sobre el deseo que yo tengo, no que es el de adquirir ese producto o servicio. Por lo tanto, el deseo no lo demostremos tanto cuando estemos en negociación. Vamos a intentar enmascararlo, llamémoslo así, para que no se nos note tanto y de esa manera nos dé un poco de cancha para negociar. La siguiente ley, la ley número 85, es la ley de la reciprocidad. ¿De qué estamos hablando aquí? Pues que, mira, mucha gente... Normalmente tiene esto estamos hablando de necesidades humanas de psicología profunda la reciprocidad mucha gente cuando tú haces una cuando tú le das algo a alguien la gente se siente en deuda llamémoslo así la gente se necesita necesita devolverte el favor cuando tú le haces el favor a alguien la gente inmediatamente psicológicamente necesita que hay un vacío ahí que tienen que llenar con un favor que te tienen que devolver de acuerdo es la ley de la reciprocidad esto aplica muchísimas cosas ahora dentro de la negociación cómo aplicaría pues que nadie normalmente siente obligación hacia ninguna otra persona. Pero cuando alguien hace esa concesión, mucha gente va a saber que responde de la misma manera. Si nosotros nos ponemos en plan duros en una negociación y dicen, no, no, y esta es mi postura, yo no me muevo de aquí. Estás así una hora y la otra persona lo intenta, lo intenta, lo intenta, pero no te convence. Si tú al final le das ese poquito, le das esa pequeña victoria, cedes en algo, la otra persona se va a sentir en deuda contigo, porque sabe que te ha costado, porque sabe que, que ha sido algo que no ha sido fácil para ti. Y es la otra persona va a responder de la misma manera. ¿Cómo utilizarlo de alguna manera positiva esto? Cuando estemos en una negociación, puedes ponerte en plan duro, en plan no voy a ceder en nada, y de repente a lo mejor ceder en puntos que sean menores, en puntos que sean más pequeños. Y cuando lo hagas, vas a generar esa sensación en la otra persona de que la otra persona tiene que corresponderte de la misma forma... Eso puede ser que te permita generar una mayor victoria por la otra parte. A tú a lo mejor cedes en dos o tres cosas pequeñas, eso a cambio te permite tener una gran victoria en, en la contraparte, ¿de acuerdo? Entonces es como una ley muy interesante de, de, de juego mental, de juego psicológico, que hace que nosotros tengamos esa necesidad de reciprocidad hacia la otra persona. La ley 86 es la ley de pues me voy, <ríe> básicamente. Es la ley de, de, del irte. La ley del irte es así, tiene un nombre curioso, pero tiene, es una ley que vas a identificar muy rápidamente. Nunca vas a saber el mejor precio posible hasta que, levante, hasta que te levantes y te vayas. <ríe> así de fácil. Nunca vas a saber cuál es el mejor precio que podías haber, haber conseguido antes de... Si no te levantas y no te vas, básicamente. Eh, básicamente, lo que te estoy diciendo aquí es que siempre que estés en una negociación, siempre va a haber unos límites que rara vez se alcanzan. Pero si tú dices, bueno, ¿sabes qué? Hasta aquí, ya no quiero seguir hablando, me voy. Y cuando tú te levantas y te vas, o haces el gesto de irte o ya te vas normalmente es cuando vas a saber si el precio que estabas negociando era el último precio o todavía se puede negociar un poco más. Cuando tú levantas el gesto tan conocido de, pues no, pues me levanto y me voy, adiós. La otra persona va a decirte, ¿sabes qué? Uy, 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 espera, 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 espera mira, está bien, te lo dejo en tanto. Sabes, Esa negociación ha llegado ahora sí seguramente a su límite más bajo. ¿Por qué? Porque la otra persona ya ha utilizado todas las armas de negociación que tenía, vio que no llegó a donde quería, entonces lo que va a hacer es rebajar el precio, en este caso, que del ejemplo, al mínimo posible. ¿De acuerdo? Entonces, la ley de levantarte e irte te puede ser muy útil a la hora de una negociación para levantarte e irte y decir... Ok, esta persona no me ha hecho ninguna contraoferta final, ese era su mejor precio. En ese caso, a lo mejor puede regresar y decirle, bueno, está bien, vamos a hacer un último intento. Eso es el último precio y tal. Pero el hecho físico de levantarte e irte es la, lo que puede forzar a la otra persona a bajar la guardia y a, a ver que se le note un poco el deseo o la prisa que pueda tener por vender. Y la última ley de la negociación que vamos a ver es la ley de la finalidad. La finalidad, básicamente, nos estamos refiriendo a que ninguna negociación se puede considerar nunca finalizada. ¿Y por qué? Porque las circunstancias siempre están cambiando. Recuerda que como comprador siempre puedes pedir que se renegocie algo. A lo mejor ya tienes un acuerdo cerrado, tú siempre puedes pedir que se renegocie, lo hemos comentado antes en otra ley. Y también, si tú eres el vendedor, tampoco estás indefenso. Tú también puedes revisitar constantemente los acuerdos del contrato, no los tiempos de entrega, los tiempos de... todo eso lo puedes renegociar también. ¿A qué me refiero? Que nunca consideremos una negociación finalizada. Puede que el comprador te vuelva a pedir algún ajuste en precios y tú a cambio como vendedor no te tienes que quedar solo en ese sentido puedes decir está bien te puedo dar ese precio si renegociamos los, eh, los términos del acuerdo. ¿no? Si te, te puedo rebajar el precio un 10% más, pero me lo tienes que pagar al 100% ahora. Te había dado eh, la oportunidad de pagar en tres meses. Si tú quieres que te dé este precio, voy a hacer un esfuerzo, te lo doy, pero tenemos que reajustar las, los términos de nuestro acuerdo. Entonces, acuérdate siempre de eso. Ninguna negociación es final y siempre las dos partes tienen algo en que ganar. No solo gana una parte, no solo gana el comprador porque le das un descuento tú como vendedor también puedes buscar renegociar a cambio de esos acuerdos. ¿no? Lo que estábamos hablando de ceder en algo para que la otra persona también ceda. Y entonces, a lo mejor tú puedes dar un mejor acuerdo en precio a cambio de, de tú obtener un mejor acuerdo en los pagos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces es importante siempre en una negociación estar con la mente abierta. Una negociación no es una batalla, no es una guerra que haya que ganar. Vamos a buscar el ganar-ganar y vamos a, a tratar de equilibrar fuerzas y que todos salgamos ganando. ¿Vamos a buscar el mayor beneficio? Por supuesto. Esto es una empresa estamos para ganar dinero. Pero, de la misma forma que estamos buscando un ganar para nosotros, vamos a también a buscar el ganar para la otra persona. Para que, como decíamos en una ley anterior nos encontremos que esa negociación no sea una negociación única, sino que sea el inicio de una serie de negociaciones. Como decían en aquella película, que esto sea el inicio de una buena amistad. Con esto acabamos las leyes de la negociación. Nos vamos con el último bloque, con el último grupo, que son las leyes de la gestión del tiempo. Te remito también a que te escuches el resumen que hice del libro Metas, también de Brian Tracy, en el que hablamos de la gestión del tiempo y la gestión de la definición de las metas. Pero eso es fundamental... Siempre que tengamos una buena gestión del tiempo para ser efectivos y para hacer de nuestro negocio un éxito. Vamos a, ver, a hablar entonces de definición de metas de gestión del tiempo, eh, visto desde la óptica de una empresa. Este episodio llega hasta ti gracias al Instituto de Emprendedores. Uno de los problemas más críticos que yo tuve durante todo el tiempo que trabajé en el corporativo de un banco internacional... Fue que quería ser emprendedor, yo siempre he querido ser emprendedor y quería iniciar mi propio negocio, pero no sabía realmente qué es lo que había que hacer, qué pasos tomar, no sabía decidir siquiera qué idea tenía que tener para poder arrancar el negocio. Hoy en día tampoco es que yo tenga una garantía al 100% de que algo, un negocio, una idea de negocio vaya a funcionar, pero lo que sí tengo es un sistema. Lo que tengo es un plan paso a paso que me garantiza que la idea de negocio que yo vaya a arrancar es la mejor idea posible y está orientada a un público objetivo y soluciona el problema que tenga ese público. Además, el sistema que yo utilizo me permite comprobar prácticamente sin inversión si un negocio funciona y también me permite hacerlo crecer y automatizarlo prácticamente desde el inicio. ¿Cuál es esa forma de conseguir arrancar negocios que te proporciona tranquilidad, ingresos, tiempo libre y libertad de movimientos? Yo lo llamo el plan Midas. El plan Midas es un sistema de 5 fases y 10 pasos que te lleva de la mano, desde no tener idea de negocio hasta tener un negocio funcionando exitosamente y de forma automática. Llámalo si quieres eh, incubadora y aceleradora a la vez. El plan Midas, como te digo, es un sistema paso a paso, repetible, probado con éxito, y con herramientas súper fáciles de utilizar, con vídeos, plantillas, documentación. El Plan Midas es el corazón de mi Instituto de Emprendedores. El instituto de Emprendedores es la plataforma educativa para emprendedores que no quieren darse el lujo de esperar y que quieren resultados ya. Al inscribirte al Instituto de Emprendedores tienes acceso completo a todo el plan Midas. Tienes además acceso a cursos complementarios, a un coaching grupal conmigo en directo todas las semanas para que si tienes alguna duda o consulta que te esté bloqueando, tengas respuesta directa para saber cómo eliminarla y cómo continuar a toda velocidad hasta llegar a tu meta. Conviértete en un emprendedor de verdad. Inscríbete hoy mismo a Instituto de institutodeemprendedores.org que es el patrocinador del episodio de hoy. Leyes de la gestión del tiempo. La ley número 88 es la ley de la claridad. Cuantos más claros, cuanto más definidos sean tus metas, más efectivo vas a ser tú, o efectivo-efectiva, vas a ser tú al, al intentar alcanzarlas. Repito cuanto más claro tengas tus metas más efectivo vas a ser a la hora de intentar alcanzarlas, por lo tanto y esto es de lógica, lo vemos también es algo que, que repetimos habitualmente y es importante repetirlo, o sea, no me importa repetirlo porque sé que es uno de los grandes problemas hoy en día a todos los niveles, no a perfil empresario, sino a, a, a perfil personal también, ¿no? Cuanto más claras tengas tus metas cuanto más claro tienes que definido el punto yo siempre hablo del punto A y el punto B el punto A es donde tú estás ahora y el punto B es tu meta, a dónde quieres llegar. Cuanto más claro tengas a dónde quieres llegar, más rápido lo vas a alcanzar, más fácilmente lo vas a alcanzar y más concentrado vas a estar a la hora de alcanzarlo. Y tiene todo el sentido. Es como si yo quiero utilizar un GPS para ir de a, desde a donde yo estoy ahora, quiero irme a otra ciudad que está a 500 kilómetros. Si yo tengo claro a dónde quiero ir, yo lo pongo en el GPS y el GPS me dice la mejor ruta. De la misma forma, la claridad en tus metas, es decir, si yo quiero alcanzar tal meta, lo único que voy a hacer es programar mi propio GPS y mi GPS van a ser las tareas que tengo que hacer, los pasos que tengo que seguir, el camino que voy a recorrer para llegar desde donde estoy ahora hasta alcanzar esa meta. Cuanto más claro la tenga... Más fácil va a ser que la alcance. La ley número 89 es la ley de las prioridades. Estamos hablando antes, justo antes de la claridad. Luego, las prioridades, que eso está íntimamente relacionado. Es la calidad de tu vida va a depender siempre de la habilidad que tengas a la hora de establecer prioridades. Y es muy importante lo que estoy diciendo. Estoy hablando de la calidad de tu vida. Tu vida va a ser infinitamente mejor si eres bueno o buena estableciendo prioridades. Y también es de mucho de lógica, como todo lo que hablamos normalmente, que es de lógica, ¿no? Siempre que quieras alcanzar o conseguir grandes cosas, lo que tienes que hacer es concentrarte, concentrarte constantemente en ese 20% de actividades que generan el 80% de los resultados. ¿Te suena? Estamos hablando del método del 80-20, como hacemos prácticamente todos los libros, por otra parte. El 20% de tus actividades va a generar el 80% de los resultados. Resultados. Tú lo sabes. Tú sabes que hay cosas que generan resultados en tu empresa y cosas que no, pero que se están haciendo. Entonces, identifica ese 20%. Identifica ese 20% de cosas que producen el 80% de los resultados. ¿Y qué pasa con eso? Porque esas son las cosas en las que tienes que concentrarte. Estamos hablando de prioridades. ¿En qué vas a priorizar tu tiempo? En aquellas cosas que produzcan más resultados. De esa manera, estamos hablando de leyes de gestión del tiempo. De esa manera, te va a dar tiempo de todo. ¿Por qué? Porque estás estableciendo como prioridad qué es lo primero, qué es lo único que debería hacer ahora que me va a generar un resultado. Eso lo hemos visto también en el libro Solo una cosa, es básicamente la pregunta de Solo una cosa, ¿no? ¿Qué cosa puedo hacer hoy en día que esto me vaya a generar el mayor resultado, el, el, me vaya a acercar más a mi meta que tengo establecida? Eso es priorizar. Cuando priorizas vas a hacer que aunque tengas una lista de 100 cosas por hacer, de esas 100 cosas hay algunas que son más importantes que las hagas, son más prioritarias que las hagas, porque van a generar más resultados e incluso porque van a hacer que si haces una acción en concreta, si te enfocas en una cosa en concreto, puede que muchas otras cosas dejen de ser necesarias eh, que se realicen. ¿De acuerdo? Es la ley de las prioridades, la 89. La ley número 90. Pues es las posterioridades. Si hablamos de prioridades, prioridades es lo que tenemos que pensar antes y establecer como, como prioridad la ley número 90, son la ley 90, son las posterioridades. Antes de comenzar a hacer algo nuevo, tienes que dejar de hacer algo viejo. Esta es la ley. ¿De qué estamos hablando aquí? Pues es algo también muy de lógica. No empieces cosas antes de terminar otras, podríamos decirlo también, ¿de acuerdo? Todas las personas tienen infinitas cosas de que hacer. Nunca se nos acaba la lista de tareas de cosas que tenemos que hacer. Pero tú tienes que tomar control. Tienes que llevar el control de tu vida. Y para eso tienes que dejar de hacer lo que es menos importante y enfocarte en aquello que es realmente importante, en aquello que va a añadir más valor para ti. Por lo tanto, este proceso de posterioridades lo que te invita a hacer es que reflexiones y cambies tus prioridades basado en lo que vas a obtener como resultado. Si tú estás en un punto y quieres llegar a ese otro punto, tienes que dejar de hacer cosas para poder hacer otras cosas. Entonces, reflexiona. Las prioridades es que tienes que pensar antes de actuar. Las posterioridades, lo que, se, lo que tienes que hacer es pensar en lo que estás haciendo y que deberías dejar de hacer cuanto antes. ¿Me explico? Las posterioridades de lo que se refiere es eso, es que analices qué cosa estoy haciendo ahora, qué cosa debería dejar de hacer si quiero hacer la cosa que realmente me interesa. Es analizar lo que ya estás haciendo y deberías dejar de hacer, porque eso va a hacer que te acerques también más a tus resultados, porque tu tiempo va a estar mejor optimizado, está mejor, se habrá hecho un uso mejor de tu tiempo. La ley número 91 es la ley de tu activo más valioso. ¿Y a qué nos referimos aquí? Pues que tú tienes un activo, que es el activo más valioso que tienes. El activo que más valioso que tiene tú y cualquier otra persona es tu habilidad de ganar dinero. Estamos hablando de activos a nivel empresarial siempre. ¿eh? Tu habilidad de ganar dinero es el resultado de toda tu experiencia. Tú tienes una experiencia acumulada. Eso te da una habilidad, la habilidad de ganar dinero. Esa habilidad se va a ir perdiendo a menos que la cuides. Tu habilidad, como cualquier otra habilidad de hecho, la tienes que practicar. Tienes que seguir construyendo, tienes que seguir aprendiendo, tienes que seguir desarrollándola para que ese conocimiento no se pierda, no se degrade, no se olvide. Entonces, tu, va, tu mayor activo va a ser siempre tu capacidad de ganar dinero. Lo hemos mencionado en el capítulo anterior, si no recuerdo mal. Hablábamos de mucha gente que, que, ha sido, que lo ha perdido todo, pero eh, eran millonarios, han perdido muchísimo dinero, han perdido muchos millones, lo han perdido todo, pero los pocos años lo han recuperado todo o lo han multiplicado incluso lo que a lo que tenían antes. ¿Por qué? Porque saben que su mayor activo es su capacidad de aprender y la han seguido cultivando continuamente. Uno de los, uno de los puntos interesantes y que tiene que ver con lo que nosotros hacemos aquí en el podcast. Eh, había una estadística que decía, una estadística, una, un estudio, mejor dicho, un estudio que hablaba. De, de qué hábitos tenían las gentes realmente exitosas hoy en día. Uno de los grandes hábitos es que siempre están estudiando, siempre están aprendiendo, siempre están leyendo libros, siempre están enriqueciéndose, siempre están... Eh, como decíamos en el otro libro, siempre están afilando la sierra. Siempre están constantemente actualizándose para de esa manera tener siempre la, las mejores armas, el mejor arsenal para responder ante cualquier vicisitud de la vida. Por lo tanto, tu mayor activo es tu, es tu habilidad de ganar dinero. Tienes que afilar esa sierra, tienes que enriquecerla. Todas tus habilidades en general las tienes que enriquecer, todo aquello que tienes. Tienes que seguir practicándolo para no perderlo, porque es tu mayor activo y cuanto más afilada esté esa sierra, mejor va a cortar y aunque te quedes sin árboles en este bosque, puedes ir al siguiente bosque y cortar más árboles, porque tu sierra está completamente afilada afilada. La ley número 92 es la ley de la planificación. Y esta es muy útil, es algo... Mira, estaba la semana pasada... No, esta semana. He estado publicando en, en, en Facebook, precisamente, hablaba de mi, de mi proceso de planificación de la semana, ¿no? En este libro también te lo mencionan y es muy parecido. Tienes que invertir cada día... 10-12 minutos en planificar tu día, en planificar el día siguiente a lo mejor. Eh, ¿Yo cómo lo hago? Por ejemplo, te explico aquí mi sistema. Yo todos los domingos me siento, y es de 15 a 20 minutos, y hago un volcado de todas las tareas que tengo pendientes, y a continuación lo que hago es puntuarlas como más o menos importantes. Lo que hablábamos antes, ¿no? De decir qué tareas son realmente importantes. Esa planificación semanal hace que yo acabe con un grupo de tareas que son mis tareas prioritarias. ¿Qué tengo que hacer a continuación? Como te dice aquí en la ley no 92, tienes que planificar. Aquí la ley 92 te dice que inviertas cada día de 10 a 12 minutos en planificar tu día, en definir cómo va a ser más productivo tu tiempo en qué deberías centrarte para obtener los mejores resultados. De esa manera, de esa manera puedes aumentar tu productividad muchísimo, muchísimo, porque te estás centrando, has analizado proactivamente, no simplemente estás reaccionando, sino has proactivamente has seleccionado, es decir, tengo que hacer esas tareas, me voy a concentrar en esta y en esta, y si hago solo eso en el día, mi día habrá sido productivo. Ese es el tipo de decisiones que tú tienes que tomar a la hora de planificar tu tiempo, tu trabajo y tu energía porque eso te va a producir los mayores resultados. Puede ser rápidamente 100, 200% más efectivo como persona, simplemente planificando y priorizando aquellas tareas que son realmente más importantes y que aportan más. La ley número 93 es la ley de las recompensas. Tus recompensas personales, tus recompensas personales, tu crecimiento, tu, tus regalos personales, siempre van a estar determinados por los resultados que consigas. Tus experiencias, tus eh, formas de trabajo... Tus resultados que tú obtienes generan recompensas para ti como persona. Esas recompensas siempre van a estar determinadas por la calidad del trabajo que le has invertido. Entonces, haz más cosas. Si quieres obtener más recompensas personales, lo que tienes que hacer es hacer más cosas. Porque al final, como decimos, hay una proporción directa y una conexión directa entre los resultados que consigues y las recompensas que obtienes. Si esto lo vemos desde un punto de vista como empleado, ¿qué significa eso? Que si tú eres un empleado que consigue más resultados para la empresa, tus recompensas personales van a ser mayores. Es de lógica, ¿no? Vas a tener un bono mejor, vas a estar mejor visto, te va a permitir crecer y obtener más responsabilidades y también más ingresos, por ejemplo, ¿no? Eso en cualquier, en cualquier ámbito de la vida, de la vida. Por lo tanto, te tienes que enfocar en conseguir más cosas. El error aquí muchas veces es que hablamos de volumen, ¿no? Tienes que hacer más cosas. Lo que tienes es que conseguir más cosas. que es diferente? Hacer más cosas que conseguir más cosas son cosas diferentes. Concéntrate en hacer cosas que te permitan conseguir más cosas, que te permitan generar mejores resultados y, por lo tanto, tus recompensas también aumentarán eh, pues, en paralelo con los resultados que tú estés obteniendo. ¿De acuerdo? La ley número 94 es la ley, a ver si me sale, la ley de la secuencialidad secuencialidad. Eh, cualquier manejo del tiempo que se haga correctamente, te dice que tienes que controlar la secuencia de eventos que tienen que suceder. Es decir, ¿cómo ponerlo de una forma fácil? Mira, eh, la secuencialidad se refiere a lo siguiente, a establecer una secuencia. Cuando tú quieres conseguir un resultado, hablábamos antes del punto A y el punto B, es un buen ejemplo. Cuando nosotros estamos en el punto A y queremos llegar al punto B, esa es nuestra meta, hemos dicho, tenemos eso, el saber a dónde queremos llegar nos permite establecer ese camino más derecho, lo más recto posible que nos lleva a nuestra meta. Eso es un hecho. Pero no solo el camino que tenemos que seguir, nosotros también tenemos que definir en qué orden se tienen que producir las cosas para que podamos llegar a ese camino. Si yo quiero llegar a ese camino, si yo quiero ir en coche a tal ciudad que estaba a 500 kilómetros... ¿Cuál es la secuencia de cosas? No puedo subirme al coche directamente e irme a la ciudad. A lo mejor, primeramente, tengo que ver la presión de, las, de los neumáticos. O tengo que llenar el depósito de gasolina. O tengo que poner en el GPS a dónde quiero llegar. O tengo que controlar que haya agua para limpia cristales. Esas son cosas que yo puedo controlar primero. Y que si lo hago, van a hacer que mi viaje sea mucho más ágil. Sea mucho mejor y mucho menos problemático. Pero hay una secuencia lógica que tú tienes que establecer a la hora de decir, si yo me voy de viaje, lo primero que voy a ver es mis neumáticos y lo segundo que voy a ver es la gasolina, por ejemplo. Eso establece la secuencia y a continuación pues lo que siga. no Es decir, la secuencialidad dice que siempre que quieras llegar a una meta tienes que ponerte a analizar qué secuencia de acciones se tienen que producir para que ese camino sea lo más ágil, lo más óptimo y lo más efectivo posible. La ley número 95 es la ley del apalancamiento. Esta ley, la, la palabra apalancamiento, se pone también es una de esas palabras que se pone de moda. Eh, básicamente lo que estamos diciendo es que a veces, si te apoyas en otras personas o en otras cosas, vas a ser capaz de producir y de obtener mucho más. Hablábamos antes de obtención de resultados. Si tú te apalancas, si tú utilizas el potencial que te permite el utilizar más personal o personal capacitado o tener un software que te ayude o tener una máquina que te ayude a hacer las cosas, eso en la práctica significa que ese apalancamiento, es decir, el utilizar ayuda básicamente, te va a servir para multiplicar tus resultados, para aumentar tu productividad. Si tú utilizas un método de productividad que a lo mejor utiliza, eh, yo qué sé, una libreta en papel, eso te va a producir unos resultados en cuanto a tu productividad. Si tú no utilizas el método de la libreta de papel si, y todo lo basas en tu memoria, es probable que algún día te olvides de algo, que algún día te faltó acordarte de alguna cosa en concreto y eso que va a resultar en una pérdida de productividad. Por lo tanto, siempre si puedes utilizar herramientas, cosas o personas que te puedan ayudar, en las que te puedas apoyar para conseguir unos mejores resultados, eso es fundamental, porque esos esfuerzos conjuntos van a generar resultados multiplicados, ¿de acuerdo? Estamos aquí hablando de manejo de tu tiempo, es de lógica pensar que si tú te apoyas en herramientas, cosas o personas que te puedan ayudar a conseguir unos mejores resultados, a hacer más óptimo el uso de tu tiempo tus resultados sean mejores. Es de lógica. La ley número 96 es la ley de la, podríamos llamar la velocidad de entrega. Me gusta esa, ese concepto, la velocidad en la entrega. Si tú tienes la capacidad de entregar resultados, de dar resultados, más rápido que cualquier otra persona, eso es uno de tus mayores activos. Fíjate que no estoy hablando, y es importante eso, una cosa también, un, un, una, un, un comentario sobre este tema, el tema de la velocidad. Mucha gente confunde el tema de la velocidad con la calidad. Es decir, si yo entrego algo rápido, no va a tener calidad. Eh, si tú quieres algo con calidad, entonces no va a ser rápido. Normalmente como que se establece que hay una relación Causa efecto entre ambas cosas y no debería ser así. Si yo puedo entregar mi producto o servicio, que es el mismo exacto, con la misma calidad que cualquier otra persona, pero yo lo hago más rápido, eso sí es una ventaja competitiva. Siempre pongo como ejemplo, en el tema de entregas y todo eso de tiempo, siempre pongo como ejemplo Amazon, la, la tienda en línea, por, defecto, por definición mundial, Amazon, ¿qué hace? Intenta mejorar siempre no solo la calidad de los productos, el muestrario de productos que tiene, sino siempre está su mayor preocupación es a nivel logístico. ¿cómo puedo mejorar los tiempos de entrega? Y si antes Amazon, yo pedía un disco y me lo traían o un libro o lo que fuera y me lo enviaban desde Amazon Estados Unidos y tardaba dos semanas en llegar, porque hasta antes tardaba dos semanas, resulta que si ahora lo pides, eh, Amazon ha mejorado mucho los tiempos de entrega, porque ahora lo puedes recibir en tres o cuatro días. Yo estoy recibiendo... Yo si soy un comprador compulsivo de, de Amazon, soy uno de los mejores clientes de Amazon, debería ser accionista, y muchas veces compro cosas en Amazon en Estados Unidos porque en México no las hay. Entonces, los pido y entonces pues eh, Amazon Estados Unidos a veces me tardaba dos, tres semanas en enviar las cosas. Ahora me están llegando en cuatro o cinco días las cosas enviadas desde Estados Unidos, ¿no? Y no se diga si tienes un Amazon local, ¿no? Si tienes Amazon en, yo qué sé, en muchos países, ya no solo en España o en otros países, eh, yo por ejemplo aquí en Puebla donde yo vivo, Amazon tiene establecido que te entrega las cosas al día siguiente. Un gran catálogo de cosas, no todas, pero la mayoría de cosas te las entrega en un día de tiempo. Eso es fantástico. Eso es fantástico. Porque la se, la sensación, yo, como cliente satisfecho, es mucha. De hecho, recuerdo, y, y esta es propia experiencia, yo recuerdo haber puesto en mi propio perfil personal, creo, o en el de. No recuerdo, o en retos para emprendedores, no recuerdo dónde fue. Que puse que cuál había sido mi experiencia satisfactoria con Amazon. Porque yo fue. Un pedido que hice un sábado por la noche a las 8 de la tarde me llegó a las 10 de la mañana del día siguiente. Eso para mí fue una experiencia, y dices, wow, súper bien. Pero si te pones a pensar, resulta que Amazon sigue trabajando para mejorar eso. Y en muchos países se ha establecido eh, tipos de entrega en dos horas o menos. A donde voy es que estoy poniendo a esta empresa como ejemplo. Hay muchas empresas que están trabajando su logística para mejorarla mucho. No solo Amazon. Pero a donde voy es a lo siguiente. Yo puedo entregar el mismo libro, el mismo disco, el mismo producto, el mismo servicio a un cliente, pero yo lo puedo hacer más rápido, puedo enfocarme en optimizar mis procesos, en optimizar, en optimizar lo que ya tengo, mis propios recursos para conseguir que lo que estoy haciendo lo pueda hacer en menos tiempo. Ese es el enfoque que yo debo tener, porque si yo consigo entregarlo en menos tiempo, mi ventaja competitiva va a ser muchísimo mayor, muchísimo mayor que, cualquiera o que cualquier otra empresa de la competencia. Por lo tanto, la búsqueda de la optimización de recursos, la búsqueda de la optimización de tu tiempo es fundamental para que tú puedas entregar también productos antes que los demás. Y entregar productos antes que los demás va a ser para ti una ventaja competitiva. Vas a ganar más dinero. ¿Por qué? Porque vas a vender más que los demás. Así de fácil. Ley número 97 es la ley de la práctica. Y esta es otra que también decimos habitualmente, ¿no? La práctica hace al maestro, podríamos decir, ¿no? Que diría esta ley, ¿no? Que Básicamente lo que dice esta ley es que si nosotros estamos practicando continuamente, eso va a ser una habilidad clave porque va a reducir el tiempo y va a aumentar los resultados. De lo que sea. Si yo quiero ser bueno eh, redactando, pues tengo que practicar. Si yo quiero ser bueno haciendo páginas web, tengo que practicar. Si yo quiero ser bueno haciendo un tipo de ejercicio físico, o si yo quiero ser bueno ordenando cosas en un almacén, o si yo quiero ser bueno haciendo lo que sea, yo tengo que practicar. Porque la práctica va a hacer que cada día sea mejor. Y no solo eso, va a reducir mis tiempos, es decir, me va a hacer más óptimo y más efectivo, y también va a aumentar la capacidad de dar resultados. Mis resultados van a ser mejores, tan simple como eso, porque yo puedo dedicar más tiempo a pulirlos, a mejorarlos. ¿Por qué? Porque tengo mucha práctica. Es decir, resumen, ley número 97, la práctica hace al maestro. Por lo tanto, si quieres hacer algo, si quieres conseguir algo, tienes que invertir horas tiempo en practicar, practicar y practicar para así conseguir muchos mejores resultados. Es de lógica. ¿eh? Muchas leyes de aquí son de lógica. Las hemos tratado en muchos libros, por eso voy un poco más ágil aquí. Ley número 98. La presión del tiempo. La ley de la presión del tiempo. Esta ley nos dice que nunca hay tiempo suficiente para hacerlo todo, pero que siempre hay tiempo suficiente para hacer lo importante. Es una ley que relacionamos con muchas anteriores, ¿no? La de ley de las prioridades, por ejemplo. La presión del tiempo. La presión del tiempo que nos dice es que nunca vamos a tener tiempo para hacer todo. Siempre, si no, no priorizamos, nunca vamos a tener tiempo para, para acabarlo todo. Y vamos a estar haciendo cometiendo los errores que comete la gente. Que intentar hacer varias cosas a la vez, estar súper estresados y al final impactar en nuestra calidad de vida. Entonces, teniendo y sabiendo eso, que no vamos a tener tiempo para hacerlo todo, nuestra mentalidad debería cambiar y deberíamos enfocarnos en qué, en priorizar, en darle tiempo a lo que es realmente importante. Si yo sé que tengo la presión del tiempo de acabar cosas hoy, lo que voy a hacer es primero concentrarme en lo más importante y establecer fechas límite. Cuando yo me establezco una presión de tiempo, me establezco una fecha límite, eso me va a forzar a ser más eficiente, a estar más enfocado, a escoger las acciones en las que voy a obtener el mayor beneficio para alcanzar esa meta. Por lo tanto, para ser más efectivo, vas a establecer una presión de tiempo en ti mismo, vas a establecer una fecha límite y vas a intentar alcanzar en esa fecha límite la meta que te hayas pactado. Eso va a hacer que seas doblemente efectivo. ¿Por qué? Porque si tú dices, no, sí tengo que hacer esto, es lo más importante, pero voy haciendo un poquito cada día, un poquito cada día, pero no me pongo fechas límite, entonces pues no voy a tener ningún tipo de presión, entonces me voy a dedicar a ser demasiado perfeccionista, no voy a sacar las cosas en tiempo y forma, y eso va a hacer fundamentalmente que afecte profundamente a mis resultados. Por lo tanto, siempre aplícate una presión de tiempo, un límite de tiempo, pongámoslo así también, para poder llevar a cabo las cosas, y eso va a hacer que tu enfoque sea muchísimo mayor muchísimo mayor hablábamos de enfoque la ley 99 es precisamente esa la ley del enfoque el enfoque es básicamente la habilidad que tienes de iniciar una tarea y de completar una tarea sabiendo que esa tarea es la más importante que puedes realizar en ese momento el enfoque por lo tanto tiene dos, dos lados no dos palabras, dos temas que tenemos que tratar ahí. Primero, el escoger qué tarea es la más importante, lo hemos estado viendo, escoger las tareas más importantes hace que optimices el uso de tu tiempo. Tu tiempo es limitado, es finito, entonces lo que tienes que hacer es utilizarlo de la mejor manera posible. Entonces, por un lado, el enfoque va a ser enfocarte en descubrir qué tarea es la más importante y seleccionarla y enfocarte en esa. Y luego, el enfoque es tu habilidad de iniciar esa tarea y de terminar esa tarea. Lo hemos comentado antes también. Eh, no puedes o idealmente no deberías iniciar una nueva tarea hasta que no completes la anterior. Iniciar, terminar, iniciar, terminar. La satisfacción que tú sientes, y esto todo el mundo puede decir que sí con la cabeza también. La satisfacción que tú sientes cuando tienes tu lista de tareas y si tachas. Esa gran tarea que te va a generar grandes resultados, la satisfacción es extraordinaria. Por lo tanto, enfócate en conseguir ese tipo de sensaciones en tu vida. Enfócate en detectar qué tarea es la más importante y enfócate en iniciarla y en terminarla. Insisto mucho en el tema de iniciarla, porque normalmente cuando se habla de tareas siempre dices, no, lo que tienes que hacer es terminar tus tareas. Yo insisto mucho en que tú debes iniciar tus tareas. Porque una de las cosas graves que tenemos hoy en día, sobre todo con tanta red social y tanta posibilidad de, de despistarnos con otras cosas... Esa falta de enfoque está no tanto en terminar las tareas como en iniciarlas. Muchas veces no iniciamos, hay una palabra que se puso muy de moda que es procrastinar. Procrastinar es simplemente retrasar, retrasar el inicio o la terminación de las cosas. Y tiene mucho que ver con el inicio. Entonces el enfoque es básicamente que escoger la tarea más importante y que la inicies y la termines. Importantísimo. Y llegamos por fin a la ley número... 100. La ley número 100 es la ley de la competencia. Y con competencia no me refiero a competir, a que estés compitiendo contra otras personas, contra otras empresas en tu, en tu ramo, ¿no? en, tu, en tu giro de negocio. No me refiero a competir, sino me refiero a ser competente. La competencia, el ser competente en algo, es decir, «soy bueno en algo». Eh, la gente realmente exitosa y esto es algo que hemos visto también en muchos libros se enfoca en pulir sus habilidades. Si yo sé que soy bueno en algo, lo que voy a hacer es intentar ser el mejor en algo. Eso va a hacer que mis resultados en esa área en concreta sean brillantes. Pero para ser realmente competente en algo, como ponen en el libro, yo estoy parcialmente de acuerdo y parcialmente en desacuerdo aquí, pero te lo digo tal como dice en este libro. La, eh, ser competente en algo según el libro es detecta aquellas áreas de oportunidad, como se dice, aquellas áreas más débiles y fortalécelas. Si tú eres muy malo en ventas, enfócate en mejorar en ventas. Si tú eres muy malo en marketing, enfócate en mejorar en marketing. O en contabilidad, o en aquello que seas débil, que tengas una debilidad. Porque eso va a hacer que si tú mejoras en ventas, o mejoras en marketing, o mejoras en aquello en lo que te has concentrado, eso va a hacer que tu resultado, que tu desempeño general sea mejor. Como que tu puntuación general sube. Y en eso sí estoy de acuerdo, pero en donde yo creo que deberíamos enfocarnos, y aquí difiero un poco del libro, pero pues te lo pongo yo en mi visión, si puedo ponerla, aquí encima de la mesa, es que yo sí soy de las personas que piensa que si eres bueno en algo, lo que tienes que hacer es enfocarte en ser el mejor en algo. Si tú eres muy bueno en marketing, enfócate en ser todavía mejor, en enriquecer tu marketing. Si no sabes de contabilidad o no sabes de ventas, a lo mejor eso no es tan importante, porque si tú eres el mejor... En marketing o en ventas, eso te va a permitir ser una persona exitosa. Porque mucha gente hoy en día lo que busca son ese tipo de piezas. Yo en mi empresa necesito a alguien que sepa de marketing. Voy a contratar a alguien bueno de marketing. Y te voy a contratar a ti porque eres brillante en marketing. Que sabes de contabilidad y de ventas y de yo qué sé, y de deportes. Pues me puede interesar o no, pero seguramente yo, mi interés es que tú sepas mucho de marketing porque esos son los activos que yo quiero incorporar a mi empresa. Por lo tanto, ser competente para mí es ser brillante, buscar ser muy brillante en áreas en las que tú ya tienes un... en las que ya destacas de una forma natural o una forma... o no, a lo mejor no de forma natural, pero porque durante mucho tiempo lo has estado haciendo, lo que vas a hacer es seguir preparándote en ese sentido. Eh, me viene ahora a la memoria el tema de las 10.000 horas, ¿no? Que para... Tú ser un, un, un gurú en algo, para ser muy bueno en algo, tienes que invertir 10.000 horas de tiempo en, en, en analizar, en estudiar y en practicar eso en lo que quieres ser bueno. ¿no? Eh, en este caso sería lo mismo, yo soy más de esa forma de pensar, pero aquí en este libro eh, Brian Tracy te dice, no, lo que tienes que hacer es fortalecer aquellas áreas que son débiles y de esa manera tener una mejor puntuación general. Yo creo que así eres puedes ser mediocre en muchas cosas, pero no vas a ser bueno en nada. Entonces yo ahí difiero un poco del autor. Pero, con esta diferencia de pensamiento, eh, hemos llegado al final del libro. Hemos visto 100 leyes. Hemos hablado de en, estos, en este último capítulo hemos hablado de, de del manejo del tiempo, pero hemos hablado también de la negociación. En el capítulo anterior hemos hablado de leyes del liderazgo, leyes de dinero, leyes de ventas. Y en el primer capítulo hemos hablado de leyes más genéricas, de leyes de la vida, las leyes del éxito, las leyes de los negocios. En resumen, hemos visto ocho áreas muy grandes que dan para hablar muchísimas horas, para hacer infinitos cursos y talleres. Es un tema que nunca acaba. Pero lo que hemos hecho es darte una pincelada. Lo que he hecho es darte una pincelada de esas 100 leyes y cada una, te digo, pueden aportar algo positivo a tu vida. Hay leyes que son más fáciles de aplicar que otras, estoy de acuerdo. Pero busca, busca empezar por la ley que se te haga más sencilla e incorporar en tu vida. Empieza con una ley pequeña, si quieres. no con Una forma de un enfoque diferente de las cosas. Empieza con esa ley. Y obtén ganancias. Eso te va a animar a incluir una segunda ley en tus nuevos hábitos. Y así una tercera ley, y una cuarta, y una quinta. Y de la misma manera que te digo que todos los días tenemos que, que hacer algo que mejore nuestra existencia, que nos acerque a nuestras metas, de la misma manera te digo, intenta repetir alguna de estas leyes, escuchar el podcast, de centrarte en leyes que a lo mejor a ti te interesen más, como las del dinero o las de las ventas. Enfocarte más en esas leyes e intentar in incorporarlas en tus hábitos, en tu forma de trabajo. Y estoy convencido, no, no es que esté convencido, sé seguro que vas a obtener grandes resultados". La, la cosa es que tú te convenzas que, que sí puedes tenerlos. Yo estoy convencido que se pueden obtener. Yo obtengo mejores resultados cuando lo hago. Por eso te aconsejo a ti que también lo hagas. Eh, está en tu mano, como siempre. Está en tu mano escuchar, un, escuchar pasivamente estos resúmenes. Como este, que ha sido de tres capítulos muy largo. Eh, han sido horas, muchas horas para grabar este, este, estos episodios. Pero que ese esfuerzo mío no se quede aquí que tú recojas este guante que te estoy dejando. Aquí te dejo muchas horas de conocimiento. El, el capítulo, el segundo capítulo, el capítulo anterior, el número 69, estoy especialmente satisfecho. Creo que ha sido un gran capítulo, uno de los capítulos en los que he dado más información, más ideas y más cosas que puedes poner en práctica. De los tres sumados hay horas de información. Es un gran taller que, que te puede llevar a obtener grandes resultados. Depende de ti el tomar de este de, gran, de esta gran olla en la que hay mucha comida para que puedas comer que tú llegues y que llegues con tu cucharita y empieces a comer de la olla directamente y empieces a poner en práctica cada uno de esos hábitos cada una de esas leyes y obtengas los resultados que tu vida se merece, porque recuerda que estos resultados no afectan solo a tu negocio, un gran crecimiento a nivel profesional Va acompañado, debe ir acompañado siempre de un crecimiento personal. Si aplicas estas leyes te garantizo que tu crecimiento personal y profesional van a ir de la mano y por lo tanto no solo vas a tener y sentirte exitoso en los negocios, sino también en la vida, que eso al final es lo más importante y es lo que más suma. Muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por estar ahí en un resumen de libro largo y espero que muy entretenido y que te haya servido, que te sirva. Explícame en algún correo electrónico qué piensas aplicar, qué vas a hacer con esta información, cómo se te ocurre aplicar esta información a tu negocio. Me puedes escribir a luis.librosparaemprendedores.net. Leo todos los correos, respondo prácticamente todo... Y si no respondo, ten paciencia. Llegará un día en que te responderé. Es un compromiso que tengo conmigo mismo. Y la idea es que me digas en qué vas a aplicar estos conocimientos, cómo crees que te puede cambiar la vida, qué ideas te ha abierto, en qué cosas has empezado a pensar después de escuchar este tipo de resúmenes. Recuerda que también puedes participar eh, dejándome comentarios en las redes sociales, en nuestro Facebook. Estamos súper activos eh, creando mucho contenido nuevo. Estoy ahora creando muchísimo contenido. Te invito a que te inscribas a la página de Libros para Emprendedores. Si vas a, a, a Facebook y buscas Libros para Emprendedores me encuentras con el logo del programa porque luego hay alguien que copia el nombre, pero eh, lo fundamental es que me encuentres y que descubras que hay mucho más contenido ahí esperándote. Todas las semanas estoy haciendo Facebook Live, estoy conectándome en directo y dando tips y consejos que creo que son importantes, básicos, para tu crecimiento personal y profesional. Estoy creando artículos, yo creo que muy densos en algún caso, con muchísima información también que puede ser muy útil para que la apliques en tus negocios y en tu vida y en tu crecimiento personal. En definitiva, estoy enriqueciendo todavía más la experiencia de libros para emprendedores con más contenido. Eh, para aquellos que no lo sepan, estoy empezando a dar talleres en vivo también. Ya llevamos eh, dos países y vienen más países. Estamos organizando, por cierto a gente que quiera convertirse en embajador o embajadora de libros para emprendedores y que quiera ayudarme a organizar eventos, talleres en vivo en su propia ciudad. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos hasta donde llegamos. Mi equipo es pequeño. Tengo un equipo, sí, pero somos pocos. Y, y para organizar ya según qué cosas y los eventos necesitamos ayuda. En vez de contratar a más gente se me ha hecho mucho más sencillo pedir ayuda a ti que me escuchas, a ti que a lo mejor estás interesado en ayudar, estás interesado que este tipo de contenidos, de información lleguen a tu ciudad, pero que nunca llegan pues te pido que, que te unas, ¿no? que te, que me con, que te conectes conmigo, que me envíes un mensaje privado a través de la página de Facebook, que es donde lo estamos centralizando todo, y te puedo explicar más a detalle cómo puedes ser embajador, cómo puedes generar que lleguemos a más gente, caramba, que lleguemos a ser un grupo de emprendedores. Mi meta creo que lo he comentado aquí, si no, ya no sé dónde lo comenté, creo que en la, en, la en la charla de TED lo comenté también. Mi objetivo es llegar a 100.000 emprendedores. Quiero generar 100.000 nuevos emprendedores porque creo sinceramente que generando esos 100.000 nuevos emprendedores podemos cambiar el mundo. Así, así de claro lo tengo. Porque con 100.000 emprendedores son um, probablemente miles o cientos de miles de, o incluso millones de puestos de trabajo que podemos crear, podemos crear riqueza y podemos crear mucha, mucha salud a, a este ecosistema emprendedor que... que que, bueno, que, que cada uno intenta hacer crecer intenta hacer desarrollarse de la mejor manera posible. Para eso necesito tu ayuda, necesito que seas embajador de nuestra marca y para eso que busques crear eh, el ecosistema apropiado, que busques que yo pueda llegar, en este caso soy yo el que está dando los cursos en persona, que yo pueda ir a tu ciudad. Entonces para eso vamos a a conseguir que esta gente no solo me pueda ayudar organizándome, apoyándome, eh, corriendo la voz básicamente en su ciudad para que más gente se apunte, sino que ellos también puedan tener un beneficio económico que les permita, oye, pues tener algo interesante y una motivación adicional. También te lo dejo ahí, si quieres eh, puedes irte a la página de libros para emprendedores y ahí buscar más información o enviarme un mensaje privado directo dentro del Facebook y te desarrollo un poco más la idea y cómo es conceptualmente lo que lo que pretendemos hacer es importante, ahora sí me detuvo un poco en este punto, porque es importante, creo mucho en lo que hago, creo mucho en los talleres que doy, llevamos cientos de personas, de hecho ya ahora que han pasado por los talleres y creo... Fundamentalmente que todos han salido muy satisfechos con las ideas que se llevan, con las técnicas y las tácticas que se llevan. Y esa es fundamentalmente la idea, animar a la gente a que emprenda. Y, y para eso necesito tu ayuda. ¿Quieres ser embajador de libros para emprendedores? Contáctame y, lo hablamos. y te explico cómo puedes hacerlo. Muchísimas gracias a todos por la atención. Nos vais en Facebook, nos veis en, en, en la página libros para emprendedores.net, donde también tienes un poco el, el, el enlace a todo. Puedes eh, ver nuestro Instagram, vete ahí y lo, desde ahí tienes el link. A Facebook igual, a Twitter igual, nos puedes localizar, todos los enlaces están ahí en libros para emprendedores.net. Por lo tanto, también si quieres anotarte, si no ha sido nunca a la página de libros para emprendedores.net, te lo aconsejo mucho, porque vas a encontrar un volumen de información muy grande también. Ya llevamos ya casi dos años. Entonces se va acumulando la información. Y ahí intento tenerla bastante ordenada. Y también te invito a que si no estás dado de alta en la lista de correo gratuito que yo tengo. Eh, que lo hagas, eh, no por otra cosa sino porque creo que son muy buenos correos hay un montón de correos, decenas de correos que vas a recibir gratuitos con un montón de información, con un montón de tips, de consejos, de cosas que te pueden ayudar a ser todavía mejor, más efectivo y más óptimo a la hora de emprender o a la hora de hacer crecer tu negocio, ya no me enrollo más, muchísimas gracias por la atención un saludo de Luis Ramos nos vemos la próxima semana en libros para emprendedores hasta luego